呃，非常感谢台下在座的各位嘉宾，呃，耐心的等待，呃，我们这一个板块，啊、呃，这是我们今天论坛的最后一个板块，呃，那么参加我们这个板块的呢，都是呃来自中国的呃船东，那么首先呢，让我介绍一下呃各位演讲嘉宾。呃，徐涛先生啊，山东海运呃副总经理，山东海运邮轮董事长。啊，周斌先生啊，啊，中古邮轮首席执行官。啊，陆旭生先生，啊，中原海运科技呃、啊、副总经理。那么赵春吉先生。啊，招商轮船董经理助理汪彦国先生啊，中船邮轮科技副总经理啊，非常荣幸呃能够邀请到我们今天的各位呃嘉宾呢，来参加我们这个板块的讨论啊。呃，我们都知道呃，今年呢，我们中国呃从吨位上来看啊、呃、来算的话。啊，已经成为世界上一个最大的一个传动国。那么这些年呢，我们整个呃中国在航运方面的发展，呃，应该是全球都是有目共睹。那么接下来我们呃如何能够把我们这个中国的航运业呃在做大的基础上能够做得更强？啊、呃，我们呃非常希望能够在今天这个板块。通过与各位中国船东代表啊，也是在座各位嘉宾的这个交流呢，啊，能够和我们一起分享一下他们的一些经验啊、看法和观点啊。那么，我想先请在座各位嘉宾简要介绍一下自己公司的呃一个基本情况吧。啊，徐总有请。啊，好的。嗯。嗯，其实主持人跟我刚才在会下说，用一分钟给我一分钟时间介绍山东海运，我觉得还是挺难的。因为山东海运，从数据来讲，呃，它现在包括在建船舶一百零七艘，一千四百万载重吨。嗯，然后除了集装箱之外，我们几乎涉足了所有的这个海运的领域，而且这个公司的成长速度从一零年、二零一零年成立到现在，呃，发展到今天的规模，这、就是数字上的山东海运。我个人在此也讲一下我个人的感受吧。山东海运，我的所在的公司有两个特点，一个一个非典型，就是我们也不想把自己定义为某一种类型的航运公司，甚至不愿意把自己定型为某种一定确定的一个航运公司。我觉得非典型是山东海运的一个特点。第二，它正处在一个成长期。嗯，十年前的山东海运，五年前的山东海运，现在的山东海运，和未来若干年的山东海运，我个人感觉都不会是一样的。嗯，这种不一样不仅仅是它的船队规模，是它应对市场的一些方法和一些它最终形成的一种业态。嗯，所以我觉得非典型和。不断在变化、适应市场，这两方面是我所在公司的一个特点吧。好吧，就这些。哦，非常感谢徐总的简要介绍哈。呃，确实画龙点睛，非典型是我们呃山东海运未来的一个一个简单的一个表述。下面有请呢周总简要介绍一下自己公司。啊，感谢呃 Captain Link 的盛情邀请，我是来自中国海运的周斌。中国海运经过二十年的发展呢，呃，已经成为呃以国内沿海集装箱呃这个为主业的一个多元化的一个呃航运集团。中古呢是呃这个目前成为国内沿海海运箱呃海运集装箱最大的民营企业啊，我们拥有呃二十万呃 TEU 的运能啊，这个。接近这个国内沿海这个百分之三十的市场份额，嗯
，虽然发展这个现在有一定的市场影响力，但是呢，作为一个年轻的公司啊，我们还有很多地方啊需要学习、需要提高和改进。啊，谢谢。好，感谢周总。啊，中国海运这些年发展非常快啊，我们在业内是非常清楚。呃，也是一个上市公司。呃，下面啊、呃，有请陆总。啊，感谢赵总啊，感谢赵总的推荐。呃，这这次呢，呃，作为这个中原海运，刚才赵总也介绍，我是来自中原海运科技。那么，呃，集团呢，中原海运集团呢，在深入的这个持续的推进深化改革。那么，改革有两条主线，一条是面向收入端啊，营销端的，那么整个的我们的全程的这种供应链的这种服务的提供。那么另外一条就是面向成本端的。呃，虽然说整个集团在疫情期间，特别是在去年，我们整个的营收还是不错的，但是说实话，现在这种数字化呀、绿色化的这种浪潮来说，给集团面临转型的压力还是蛮大的。所以我们在成本端成立了专门成立了一个叫绿色数字传播服务公司。那么今天我有第二个身份啊，我也是作为这个绿色数字传播服务公司的一员，来参加这个会，呃，向各位做一个汇报。那么我们也是想用智能化。啊，数字化的这种科技来改变传统的传播服务行业。那么，传播服务行业其实这个维度的这个范围还是很大的。所以说呢，呃，今天也是就这个机会吧，来跟呃各位汇报一下我们集团在这方面的一些考虑和一些一些先进的做法。谢谢。啊，非常感谢陆总的介绍啊。呃，今天我们请这这这一届我们呃请那个中原海运呢，就是从这个数字化这个角度啊、呃、来切入啊。以前我们都也是邀请那个呃船队那一块我相信今天陆总一定会给大家带来一些非常新颖的一些观点和看法啊。更感谢陆总。下面有请啊，赵尚伦船赵总啊。好，各位朋友大家好，非常感谢 Capital Link 的邀请参加此次论坛。我来自招商轮船，招商轮船呢，现在有三百多条船，有四千五百多万吨的运力，啊，其中有五条五个船队，分别是原油船队，啊，是应该是目前是世界最大的，有五十三条那个 VLCC， 第二个船队呢是散货船队，其中有一个最大的船队是 VLOC， 啊，有五十多条船，啊，第三个是 LNG 团船队，啊，第四个是滚装船队，就是现在最火的汽车。啊，第五个就是集装箱船队，呃，目前还有订单呢，有三十八条。我呢是集装箱船队的总经理，呃，这个今天啊，这个也是在此啊，感谢大家长期以来对我们招商轮船及各个船队的支持，谢谢。啊，感谢赵总。啊，那么最后我们有请就是，呃，一个另外一个非常有特色的公司啊，我们中船集团的中船游轮啊，汪总。啊，来介绍一下公司的情况。各位朋友，大家下午好，很高兴参加今天下午的这个论坛。我来自中船油轮科技发展有限公司，这个公司啊，确实是一个比较呃特殊的这么一个公司。我们公司实际上是布局在油轮整个产业的生态链在这个发展，所以说我们公司呃实际上有三大业务板块，一个是油轮的那个运营，就是船东，这是我们的一个角色。第二个是我们是游轮的研发设计单位，包括第一艘游轮，我们公司承担了整个第一第一艘国产大型游轮的详细设计工作。呃，第三呢一块业务，我们公司是主要是那个做供应链建设，这包括我们游轮运营的供应链建设，以及我们游轮建造的供应链供应链的那个能力建设。因为今天是呃主要集中在航运板块，所以说我们作为我们投资的一个。全资的公司爱达游轮公司，呃，今年年底我们将在接收第一艘那个国产的大型游轮，明年年初我们会开启首次商业呃那个运行，而且游轮在中游轮这个产业在中国方兴未艾，呃，也受到大家越来越的关注，所以说我也想今天能够跟大家一块交流有关我们游轮产业，游轮是在游轮运营这一块有些什么好的一些做法，给大家一块来研究探讨，谢谢。好。非常感谢汪总。那我们知道，呃，航运市场，呃，这些年呢，呃，充满了很多的挑战和机会。呃，我们都知道，现在这个呃俄乌冲突还没有结束
啊，一八这边又开始了啊。那么整个这个全球啊，供应链的恢复，在疫情以后还没有完全到疫情之前那个水平啊。作为传统来讲啊，面对的各种不确定性是非常大的。当然，我们知道机会也不是没有啊。啊，你看上周我们整个中国我们第三届的。呃，这个一“一带一路”的一个高峰论坛，我们看到就是说是，啊、呃，对我们中国来讲，尤其我们中国创造力，还是有很非常多的一些发展机会和机遇。那么在这里呢，我想先请教一下，呃，徐总啊，您刚才讲您这边是非典型的呃这么一个战略，呃，板块也非常多啊、呃，那您看看您呃从您您所看到的这个市场的这些变化。对我们山东海运今后的发展来讲，呃，有哪些的机遇和挑战啊、呃？如何去应对啊、呃、这样的一些呃挑战和机遇啊、呃？来搞的搞一些机遇出来啊？首先，呃，我们觉得吧，就是机会和挑战是半生的，有些所谓的机会可能是更大的陷阱，有些直面的一些挑战。恰恰是一个很好的机会。嗯，我觉得目前的航运界对我们的我个人的理解来说，无非就是几个三个端口：一个是资产端，一个是资本端，一个是市场端。现在最近一段时间的变化，资产端的挑战尤为明显。就刚才的一些。很几个国内很杰出的几个造船企业就在刚才我坐的位置上。现在，造船市场的船台奇缺，价格飞涨，而且这个状态在可预见的未来时间持续的时间比预料的，我个人判断预料的要长的很多。嗯，所以意味着这个资产端的价值。会在一段时间内相对比较高涨。另外一个资产端的价值就是我们现有的存量资产受着受到这个呃绿色环保的压力，还有新科技产业的挑战，我们现有的存量资产或者即将去投资的资产直接面临一个因为技术迭因为艺技术迭代迅速的贬值的一个直接风险。我可能还没还清楚银行的钱，我的资产已经实际上大幅性贬值了。呃，这个资产端的挑战，我觉得让我选择，我首先选择是资资产端的挑战。呃，资本端呢，大家众所周知，现在美元的加息对实体产业十分的不友好，在几乎零风险的情况下，可以说得取取得相当高的收益。而我们实体经济在若干时间内要想取得那样的收益，几乎是一个不可能完成的任务。嗯，第三个方面呢，就是来自市场，特别是地缘政治的不确定性，这个不是任何一个船东目前都很难去完全避免和掌控的一个变化。呃，整个世界百年之未有的大变局啊，市场的这种不确定性。地缘政治不确定性，整个市场结构的不确定性，去全球化的不确定性，嗯，都是摆在每一个传统面前的这么一个情况。呃，没有确定的市场，只有确定的答案。我们无论刚才说的这些挑战怎么多么艰巨，但对任何一个传统来说，活着就是一个唯一的一个。一个目的，这个活好啊，活的活着，在特别是在艰难的时候，要做一个正确的判断，十分的，我个人觉得还是十分的困难的。嗯、呃，在过往的经历里，呃，我们我自己引以为傲的是，我们自己公司，我所在的山东海运一直给市场一个山东海运的答案，就是可能跟别人不是完全一样，但是。毕竟，因为这种不一样的答案，造就成就了目前的山东海运。未来我们能不能有更好的山东海运的答案，取决于我们的山东海运未来是什么样子。嗯，我们有信心，但不确定未来会是什么样子。所以刚才我说，我们的业态也不是确定的，我们是根据市场和
去做变化，会调整自己的经营方式、资产结构、政治发展战略，都是随时而动的，所以也没有一个明确的能报告的一个业态是我们能确切能报告大家的。但我感觉呢，这个航运公司我们在座的几位船东更像导演，呃，船厂更像演员，然后资本方就像。制片商这个投资方一样，嗯，投资我们船东，拍出个好片子来给观众、给客户去看，然后，但一个好的导演吧，或者是他肯定是拍一个超乎观众想象的影片，才能得到一片掌声。如果希望这个迎合观一单位存的是迎合观众的需求，我想不应该是一个电影的伟大作品吧。所以，中国传统坐在这里，还有很多中国传统没坐在这里。过去的几十年，我们中国传统有了自己的一个市场的表现和答案。我也相信未来的中国传统会有更好的表现嘛。其中有一员肯定是山东海运。谢谢大家。这个徐总把我们这个行业，呃，看成一个娱乐行业了哈。<笑>啊，这个。呃，把我们这个行业的严肃性这方面，用这么一种比较诙谐的方式表达，确实非常的新颖啊。呃，那么这样，我们请那个周斌导演，呃，谈谈您的看法，因为您的这边是面对的主要就是这个内贸这块是为主哈、啊。我听说你们也也是有开始发展外贸这块的业务，那看您这边就是是接下来您您您想您您您这个剧本是怎么准备怎么去导一导啊？我们分享一下。谢谢赵总啊，这个刚才徐总把一个严肃的话题呢，变成一个很轻松的话题了。我想呢，这个我把这个轻松的话题呢，又变得严肃一点啊，因为我们这个行业啊，这个集装箱行业呢，在经过前几年的高速发展，呃，盛宴之后呢，现在要进入一个艰难的时刻了。众所周知呢，这个集装箱是未来的几年是。严是严重的运力过剩和需求的不足。对于沿海集装箱而言，原来从事国际航线运营的一些船舶，它会回归沿海集装箱这个市场，所以进一步加剧了这个中国沿海集装箱的这个激烈竞争。所以，沿海集装箱的这些运营商。又到了一个要比拼内功的时候了，所以中古二十年来啊，比拼的一直都是内功，所以在这种情况下呢，我们中古呢采取了这个三个竞争的战略，和大家分享一下。第一个战略就是我们的这个低成本战略，在这个时代呢，只有你的成本啊，这个呃，如足够的啊，这个有竞争性。你才能活下去。所以中国呢，率先在沿海啊，我们推进了四千六百箱、九万载重吨的船。这个船呢，是由原来的五万载重吨、两千五两千五百箱啊，足足增长了一倍。所以单箱成本急剧下降。第二点呢，我们采用了这个服务战略，只有服务好我们的客户，我们才能应对市场。所以这个在这个服务战略里面的这个。呃，我们主要是采取了两项战术，一个是三改级，另外一项是一单制的多式联运。中国的集装箱化的这个程度啊，集装集装箱率是很低的，和发达国家相比的百分之六十，中国的集装箱率只有百分之三十不到，所以我们还有很大的进进步的空间。现在大家看到了，以前是呃。呃，我们的一些比较好的货物，像粮食这一类进了集装箱。现在呢，从煤炭、矿石也逐渐集装箱化了。第二点就是多式联运，这个给客户提供一单制的、一票制的、一箱制的这种服务。多式联运、一单制在欧洲可以达到百分之六十的市场呃市场份额。但是呢，在中国呢，只有百分之十不到，所以这这个领域是一个蓝海。我们大力推进啊，铁转水和工转水这个领域。这个集装呃沿海集装箱不仅是一个海运，它更是一个全程物流的重要组成方式。同时呢，第三个战略我们采用一个呃我们的创新战略。中古在中国沿海创新性的先行投入了。
这个三万只这个叫小高箱，就是在传统二十尺集装箱这个基础上呢，它的那个高度增加了接近三十公分。我们提出了叫加量不加价，就是同样一个集装箱，可以多装三吨货物或三立方的货物的情况下，我们的运费还是和普通的二十尺是一样的运费。所以希望呢，通过我们这个运营上的努力啊，我们中国呢能够在这个呃。激烈的市竞争的市场和严肃的寒冬面前呢，我们能度过去。所以这个刚才徐总讲了，机遇和挑战并存。所以对任何有准备的人而言，这个机遇更是一个呃，这个挑战更是一个机会啊。谢谢。非常好啊，周总这个自然班的话题带的稍微严肃了一点，但是字里行间透出来这股信心，还是呃能够给我们在座每一位呢呃非常好的一个鼓舞。呃，那么招商轮船这边，我们一路来知道，刚才赵总也介绍了，招商轮船也是有很多船队，啊、呃，有的都呃做的相当大，世界第一。那在集装箱这一块的话，相对其他板块可能会稍微呃规模稍微小一点，但这方面就是接下来呃是不是有一些新的一些呃发展的一些战略？呃，面对呃集装箱这块市场啊、呃，尤其是外贸这块市场。呃，咱们招商轮船这边在集装箱这方面，呃，有什么样的一个一个打算啊、呃？那么，请赵总给我们呃分享一下。好，谢谢赵总啊。其实这个大家对集装箱啊，这个市场的变化，今天上午包括今天下午，好多同志们进行分享了。其实前三年的疫情高光时刻，我们每天都在搬金块现在呢，开始每天搬砖块这个市场变化特别快啊。这个散货游轮还好，这个比较曲折的变化。我们是一个断崖式的。呃，回到那个主题哈，这个招商局集团呢，这个近几年提出了一个新的要求啊，尤其是对集装箱搬轮的这个板块提个要求，因为对比我们集团的其他的资源，我们招商港口，啊、呃，世界前五。啊，那个中外运、中国外运的物流运输啊，全球全六，但是我们集装箱板块儿，呃，全球前三十三，就是非常小，所以说希望我们在这个呃十年以内吧，要茁壮成长，啊，所以说呢，这个未来呢，我们集装箱发展还是要靠各位呃同事们、朋友们的支持，这个我相信呢，我们每一位朋友啊，呃，都。也好，我们的自己的角色，然后我们共同努力演一个好莱坞的大片完成我们刚刚徐导那个导演的那个梦想，啊，当然了，我们讲这个招商轮船的集装箱呢，现在呢还是在亚洲区域的这个运营，那我们未来呢是依托集团的内部资源啊，港口和物流的资源，啊，共同打造端到端的服务，啊，充分发挥我们集团这个叫港航。物流的一个体系，啊，为客户打造这个更好、更优的服务。同时呢，我们呃集团也提出了一个精益化运营，啊，不单是要降低成本，同时要提高效率，啊，为客户服务。谢谢。啊，感谢赵总。呃，那么外贸集装箱这一块刚才呃赵总谈了这个，确实这个现现市场的现状是这样的哈。那么我也相信，呃，招商轮船既然，呃，在未来的十年有这么一个战略规划，呃，不出手则已，一出手肯定也是呃会非常惊人的啊。呃，那么当然我们现在请这个中船游轮的汪总谈一谈游轮吧，啊，这个好像就不一定那么严肃了哈，真正的是我们这个这个圈里的这个娱乐行业的一个代表啊，汪总。嗯。游轮产业啊，实际上大家都非常清楚，在我们不管是在我们那个船舶的制造，还是在那个咱们的那个游轮运营，还是它实际上是，呃，就是在这个产业链上它属于高端的，呃，这么一个这么一个产业，而且它的特征非常突出，就是寡头垄断。你想想，现在造从造这个角度来讲，世界上实际上在现在目前就四个国家在造，中国是第五个，目前在造的就是法国。德国、意大利、芬兰，运营也是，运营前五家公司，游轮运营公司基本上占到了全世界整个游轮份额的百分之八十以上，所以它是一个呃
高端的，又是高度寡头垄断的这么一个产业，这是它有个非常特征、非常突出的一个特征。那第二个，实际上中国的游轮产业，呃，起步很晚，但是发展很快。从零六年那个哥斯达第一次进入中国，到疫情前二零一九年，我们的每年的游轮的年年均的那个复合增长率超过百分之四十。我们最高的年份的时候，中国的游轮的那个那个那个。呃，乘坐中国游轮运营的这个人次啊，到五百万人次，变成世界第二大那个那个游轮旅客的这个这个市场来源。但是，在这十几年的这个发展历程里面，基本上都是以国外的公司为主，在做游轮的运营的工作，而游轮整个产业链，包括研发、设计、制造、供应链是没有的，单纯的就是运营。国内的在这个时期里面，也有一些中资。的公司在进入，但是实际上都没有取得非常好的效果。这是我觉得是第二一个那个那个那个第三那个，我想就是中船集团实际上我们做这个游轮产业不是说脑袋发热就开始做，我们实际上也经过了十几年的筹划。真正的我们开始做这个事情，正式做这个事情，从二零一四年就开始呃在做这个事情。我们当时的想法就是中国的游轮产业可能要从整个体系和生态在考虑这个事情，所以说我们从研发设计。游轮的供应链和游轮运营三大板块同时发力来做，呃，在这过程里面，应该讲非常难，实事求是讲。我们也跟国外的很多伙伴一块在共同合作在做这个事情，包括跟呃那个嘉年华呀，跟意大利的丰坎蒂尼呀等等，包括那个我们的哥伦比亚船管公司啊等等一块在合作来做这个事情。我们第一艘游轮今年年底要交付了，但是实际上我们从签合同。开始到现在为止已经五年过去了，五年造了一艘船了，这个是非常艰难，还不算前面的这个这个技术准备工作。嗯，第四一个我想讲的呀，就是对于我们游轮中资这种游轮，我们在中国本土游轮产业发展，实际上还是面临着非常非常大的这个这个这个挑战，不是这不是一个呃。呃，容易的工作也不是一蹴而就的那种工作。咱们就是只，咱们就单拿游轮运营这个角度来来看，实际上它就是一项非常复杂的巨系统工程。因为游轮运营它融合了这种酒店管理、航海、餐饮、娱乐、岸上交通、岸上游，我们需要有这种供应链呐、啊、信息化呀、销售体系啊、金融保险呐、啊、船员管理啊、海事啊等等方面的这种协同。而且又涉及到我们的船船端、岸端、政府、港口等等多方面的这种、这种、这种、这种关系，是一个巨系统的、非常复杂的这么一个运营过程。而在我们运营这个里面，我们这几年实际上主要在做能力的培养。刚才讲到了我们的研发设计这一块，我们第一艘船要交付了，这对我们能力的提升有很大的作用。另外，在运营这一块，我们这几年也是往一个全能力的游轮运营公司在发展。包括我们的整个船上的产品的这种设置，我们的收益的管理，我们岸上的销售，我们船上的酒店管理，我们跟那个那个国际的大公司合作来做海事，以及整个船舶的整个信息化系统。所以说，这个能力的这个培养，应该讲是我们嗯、呃、在游轮中国在游轮运营和游轮研发设计建造方面必须要走的这种这个那个这个路子。呃，我们第一艘游轮大家都很期待。我们也也很期待，但是确实我们觉得，呃，时间已经非常紧张，我们会全力以赴来做好我们接下来的工作。我们希望，呃，中国的游轮发展尽管很难，但是我们希望走出这一步，也能为大家积累一些经验，为咱们中国人美好生活能够搭载搭建一个平台。我就那个简单的介绍一下我们公司的一些想法和我们的一些战略发展。好，谢谢王总。呃，今天其实我们呃前面呃几乎每一个呃 panel 都有讲到这个节能减排哈，这个船东现在面临的这个其中的一个很大的一个挑战啊，有这个燃料的选择如何完成这些这个这个减排的这些目标啊，那么呃总体来看的话，就是每每每家公司都有自己的呃方案。但是要说哪一个方案是完美的，恐怕也也也未必。那么，对于这些目标的实现的这种路径呢？呃，大家的看法目前在行业内还没有达到一个非常统一的这么一个一个地步啊。呃，我们讲这个绿色航运
呃，真正能做到绿色嘛？啊，什么时候能够做到绿色？还有我们这些年也也是在探讨的，探讨的这个数字化这一块就是前面几个朋友也都有谈，呃，那么数字化对我们行业来讲，应该怎么去做这个数字化的转型？啊，什么叫真正的数字化？呃，好像现在这个大势所趋啊，每一家公司啊都必须要往这个方向去迈出这一步。但如何卖，卖的这个步伐啊，应该达到一个什么样的程度啊，能够更加适合自己公司的实际情况啊？那我想能否请这个陆总啊啊，您这边是啊我们这个行业里的专家，给我们分享一下您的一些观点和看法。好的，赵总，那个刚才啊听了几位传统的们的发言呢，其实我也是一边在学习啊，一边在做笔记。那么。感受也很深，确实，整个的这个市场环境啊，国际经济啊，还有我们的这个绿色低碳，其实对船东们的这个挑战和压力还是很大的，压力很大。那么我们一直说呢，二零二三年也今年啊，是绿色航运的元年，因为一批跟绿色航运相关的这个法律法规也开始实施。那么我们知道有这个 CII、EXI 啊、EUETS 啊这些名词，我们之前可能。呃，二一年、二二年讨论多，但今年已经开始实施了。那么，如果大家是做外贸的话，肯定对这些名词呢，现在是耳熟能详。耳熟能详，确实，这个大家压力还是蛮大的，压力蛮大的。那么刚才呢，我们也一直讨论，我们之前前几年啊，我们有一个科学的论断叫“百年未有之大变局”。那么这个论断刚提出来的时候，其实我们很多人是不理解的，怎么叫大变局？我们觉得世界是在缓慢的发展变化的啊，但是从这个俄乌冲突。啊，巴以冲突，我们看到这个论断的科学性，现在感觉已经没有人质能质疑了。那么同时，我们说到绿色航运，那么绿色航运感觉也是对我们航运业来说是一个百年未有大变局当中的一部分啊，一部分。呃，今天中午呢，跟赵总在讨论的时候还说，我们能不能把绿色航运和数字航运啊分开谈？那么我觉得这两个呢，哎，不能够分开谈。因为这两个是紧密结合的一对共同体啊，紧密结合的一对共同体。那么，呃，从我感觉呢，短期内啊，短期内，我觉得数字化对于绿色航运的实施会发生更大的作用啊，发生更大。那么从远远远景来讲，我们叫零碳。那么零碳是需要我们在硬的基础上去做一些突破的啊，比如说氨呐、啊、甲醇呐、啊、氢啊，我们都在去实施啊，都在去实施。那么。具体哪条路路径对，确实目前还没有一个定论。我们看目前现在甲醇可能是无论是马士基呀、啊，还是中原海运集团、啊，其实我们下的订单的量啊是最大的。那么刚才也是这徐总讲了，这个这个这个现在造船，现在这个船台难求。那么从疫情期间呢，其实我们集团已经严控啊，已经严控造船啊，严控造船。那么现在造的所有的船舶必须是新能源船舶啊，必须是新能源船舶。第二点呢，就是我们在金租方面也改了一种模式啊，从以前那种光租变成了七租。那么，其实我们在船舶的投资方面是很谨慎的，但是我们在数字化的投资方面，集团这几年是加大了投入啊，加大了投入。所以我们认为呢，数字化投入呢，数字化呢，在一开始的阶段啊，在一开始阶段，对绿色航运的的影响会更加深远。那么这里边呢，就提到了一个，就是说港口作为枢纽。可能对于绿色航运的发展会起到更大的作用。那么我们一直在讲港口的港口 GIT 啊，港口 GIT 的概念。那么我也跟国内几个比较大的港口，包括上港啊、青岛港、广州港、啊、深圳，都在讨论 GIT 作用。大家一说 GIT， 都在说我们要学新加坡啊，新加坡的服务最好的，船东对新加坡港局的服务是比较满意的。那么我们知道新加坡做了什么呢？其实做了一个信息的公开透明。共享。那么未来港口这方面，作为港口，它如果能够利用这种 GIT 的理念，把这种数据共享、透明呃做到极致，让各方面的资源在这个枢纽上啊融会贯通啊，船舶能够及时的到港，不用等待，所有的这种集输港安排的井井有条，所有的港口的作业设备安排的井井有条，其实是能够最大程度的降低整个的行业的碳排放的啊，行业碳排放的。所以说，我们的港口这个更重要。那么再进一步的，就是说，这种绿色低碳，这种绿色低碳。
可能会带来贸易格局的变化啊，带来贸易格局的变化。包括我们现在，我们从我们整个的这种大数据的监控可以看到啊，我们对美、对欧的运量的变化情况 ，RCEP 独树一帜啊，“一带一路”国家独树一帜，包括未来的中欧班班列啊。我们现在还不知道中欧班列这种碳排放是否纳入了欧盟碳管理啊？有如果纳入的话，如果这个价格涨、这个升高的话，有可能是对于中欧班列啊是一个是一个机会，啊是一个机会。所以说我们也在探讨，在现在这种百年未有之大变局、国际政治经济形势非常不稳定的情况下，贸然实施这种非常严苛的绿色低碳的政策，是否是一个好时机？是否给本来就已经很脆弱的国际经济？啊，压上一个非常沉重的负担，非常沉重的负担。那么我们呢，也是在跟呃行业内的很多的船东啊在交流，在交流。那么我感觉呢，很多船东其实并没有对绿色航运做好积极的准备。哎、啊，大船东可能都做好了，小船东大部分的民营船东没有做好这个准备。他们给我的话就是，反正天塌下来压死你们个儿大的，啊，就认为你们呃中远海你们招商。啊，你们肯定做好准备。我们只要按照你们的路去走就可以了。其实不是的啊，其实不是的。特别是比如说我们在与一些福建的民营船东在交流的时候啊，在交流的时候，他们其实并没有做好准备。他们老旧船舶无论怎么降速 ，CI 的评级都是一级。那么他们以前靠着低成本去拿到的这些老旧船舶，可能面临的就是停航，就是刚才徐总所所说的，他们的这种资产会加速的贬值和折旧。啊，价格贬值，所以说呢，我们呃要，我们无论是作为这个船东吧，还是作为这个航运的经营者呢，要要积极的去应对。还有一个呢，就是这些法律法规的持续完善，包括比如说我们 CI 计算的时候，我们发现船舶空载航行可能对于我 CI 的评级的改善是更有利。就是说，如果我现在评到了一级，那么我空着开出去开一段时间，那么我的可能从一级变成 D 级了啊，或者变成 C 级了，那么这个明显。与我们绿色低碳的这种根本的理念是不相符的，所以这些政策法规如何去实施，包括我们 EU ETS， 我怎么去开户啊？明年就二月就要开户了，我谁来开户？怎么开户？提交哪些资料 ？EUA 怎么买？很多船东并没有做好这个准备，所以这个呢，我觉得，呃，对我们整个船东的影响啊，航运业包括整个经济的影响呢，这个压力还是蛮大的。好，谢谢各位领导。啊，感谢陆总的分享。呃，我们刚才谈了战略，呃，应对市场的一些变化，呃，所遇到的一些挑战，以及存在的一些机会，呃，那么我想，呃，作为呃任何一家企业，呃，战略制定好了以后，呃，实施啊、呃、还是非常关键，也是非常重要的。那么船队的安全运营，我们讲了很多很多的打法和做法。但归根结底呢，都是要人去来实现呃我们的这些呃战略目标。那么在我们这个行业啊，呃和其他行业，我想也是一样的，呃都面临着这个呃这个人才的这个呃这个问题。啊、呃，在我们这个行业啊、呃，一说到人才，我们首先要想到的就是这个这个海员这一块啊，尤其是高级海员这个短缺啊。呃，是越来越严重哈啊,啊！据统计，也就是说，当我们在二零二六年、二零二八年，呃，我们这个新船大量的新船下水以后，我面我们面临的这个海员的短缺，从全球范围内可能要达到将近九万人的呃这么一个缺口。啊，作为船东来讲啊，要想让自己的船队呃安全运营达到一个标准和要求。那么对海员这方面啊，不管是在你的投入啊，还有培训啊，也就是说在海员人才的发展战略这一方面啊，我相信大家都有自己的一个一个考量。那么最后这个问题呢啊，我得想请我们在座的每一位嘉宾呢，谈一谈您呢对这个呃课题的一个。呃，一个一个看法，以及您呢，这如何来呃，在自己的这个企业之内呢，啊、呃，来做到啊、呃、这一点，啊，那么先请徐总开始。嗯，好，是这样的，刚才我关注到两个关键词，一个是周总刚才提到的成本领先，我们理解行业的核心是成本领先战略，如果没有一个核心的
，成本线战役很难相信一个传统公司有充分的竞争力。我也关注到王总提到的垄断，进而联想到了什么是中国传统的核心竞争力。在过去的几十年里，中国传统发展到今天是有一些特定的、相对比较优势的，其中之一肯定是船员。所以现在刚才赵总提到的挑战，我觉得核心问题还是一个怎么保持中国传统有特点的核心竞争力的问题。嗯，这个问题既是问题也是机会。嗯，怎么讲呢？因为我觉得这个确实是一个我们共同要解决的问题，就包括我们的传播制造业也好，我们刚才。呃，我们的科技的数字化也好，我们的节能减排进程也好，这其中是一个技术，就是中国传统取得核心竞争力的重要手段，是麻烦，但一定是个手段。嗯，具体的解决路径，我觉得，我是个人觉得，其实有几个途径吧。一个是现在技术的进步，使得我们现在高级船员、高级人才的这个定义也在发生变化。呃，三十年前，我先赵总，我们俩是拍那种，呃，拍海鸥照机的时候，我们要背参数、背圈数、背光圈、背这个快门、背所有一切。现在一个任何一个中学生，手机拍摄的作品都比我们要好。所以，高级传言的就是所谓这科技会降低科技这个对人的依赖，也。就此使得人不再是我们唯一的竞争要素的时候，这个问题可能就适当的解决了。呃，第二个问题就是说，这个人的要素还有一个转变。现在刚才讲的数字科技，呃，无人汽车的应用，我也体会了很几很多次的无人汽车的这个乘驶呃这个我乘坐，我觉得未来无人船。也是一种可实践的这个路径。汽车在人流中都可以穿行，船舶在大洋上不能不能这个无人化或者减员，这是一个我个人觉得是一个伪命题。但是我理解赵总的这个题目，它核心的问题就是我们面对这个变化如何去应对的问题。也有一个潜的在的问题是中国的船员走向何方的问题，也存在着中国船员如何转型升级，由我们低端的、相对低端的劳动人口转变为高端的、相对高端的、有核心国际竞争力的一个高端船员资源。这个挑战是一个很复杂的事儿。嗯，我这里时间关系，我也也没这个能力有更多的答案给大家。但是我一直觉得，嗯，我改变不了环境，我们就改变自己。嗯，所有的进步都在于自我否定。我们否定自己越彻底，我们进步的越快。我们越早脱离我们惯有的思维，我相信我们可能蜕变的越快。我相信，秉着颠覆性思维的方式去面对问题的话。这也是一个思路吧，就这些。周董，你怎么看？好，我简单说一下啊。现在呢，由于呃航运业对船员的高要求，以及船员现在素质啊不断下降了，这个剪刀差呢，造成了我们航运的安全运营可以说面临着这个巨大的挑战。船东也面临着很多挑战，这个。安全运营挑战，其中是一个呃巨大的挑战之一。所以在这种情况下呢，经过这几年的疫情啊，我们船东啊深刻认识到了这个船员的重重要性。所以前几年，应该是前五年啊，中国比较盛行啊船员的市场化、自由化，就是船东呢这个不养船员了，通过市场来解决。通过疫情这几年呢，大家深刻认识到了。没有拥有一个稳定的船员队伍啊，这个在运营上会给我们日常的运营呢带来巨大的困难和挑战。所以在这种情况下呢，船员的逆市场化现在已成为一个潮流
，船东们现在纷纷由市场解决船员，变成自己培养或者控制啊一部分一部分船员来保证自己的安全营运。这个逆市场化呢，就需要船东做几件事情。第一件事情呢，就是原来由用到培养，我们现在很多船东都是从学校去招学生，高标准、严要求、严管、善待来培养这些学生。同时呢，这个养自己的船员队伍呢，成本啊、呃、就意味着比较大。所以这样呢，我们在船员方面的投入啊，必须做做做一个更高的投入才行。啊，我就简单分享这两点。呃，赵东，好。呃，我们张上轮船呢，现在有每天啊有六千多名船员在海上这个船上工作啊，就是我们一些一些办法、啊，这个在这个吸引或者是留住啊这个优秀的人才。我们第一个呢，就是通过跟院校的合作哈、啊，加大那个招生和培训；第二呢，就是科技投入，减少就是尽量的减少船上的这个配员啊，降低这个船员的需求。啊，这个是呢一个持续的一个长期要做的一个工作。那当前呢，确实从疫情开始呢，确实好多船员呢，这个在船上工作的意愿呢在逐步下降。所以说呢，我们现在呢也和其他的公司一样哈、啊，通过这个待遇留人、感情留人，还有这个职业发展留人这三个方面嘛，呃，去这个吸引船员。呃，这个方面呢，我们尤其是我们在职业发展上面呢，因为集装箱班轮这块呢和游运散运不太一样，我们是一个劳动密集型的这个这个行业，我们在各个港口啊，包括在岸基的好多部门，都需要有海上经历、有海上经验的人员，所以说呢，我们更能够给那个更多的船员提供一些岸上工作的机会，所以说呢，我们在。这个招募船员或者在培养船员的时候呢，也跟他们讲了，就是说将来有机会，我们都优先优秀的都优先优先上船啊上岸，然后到岸基服务，能派驻到呃全国各地，包括这个海外啊，作为代表，作为营销代表也好，操作代表也好啊，包括机务管理啊，包括咱们现在正在谈的这个双碳的新能源那些方面啊，这个都是我们给各个船员提供的机会。其实我在想呢，可能另外一个是，可能是我们行业的各个船东们，更应该给船员提供一个合理的、更好的一个工作环境，包括一些职业发展，让他们更热爱海洋，热爱我们的船舶。好，谢谢大家。王总，那个游轮这一块有什么不一样的吗？呃，首先呢、啊，我觉得人才对于我们这个产业的发展是至关重要。刚才我讲到，我们在搞游轮的。这个产业生态，在产业生态，在不管是研发设计、游轮运营，还是我们的供应链，我们的自主能力实际上它体现就体现在人才上。所以说，我觉得人才对于我们游轮产业发展，它是一个至关核心、至关重要的一个、那个、那个、那个一个方面。嗯，第二个就是关于人才的，呃，这个、这个、这个游轮人才这一块，对中国来讲，那就是非常非常的大缺，非常非常的缺乏。我们是造船大国，我们也是航运大国，我们也是船员大国。但是我们如果说是从结构上来看的话，我们高级船员的比例，由于是我们游轮上的这种这种船员的船员的数量，在国内非常少。就是咱们说船长吧，一个巴掌数过来，中国符合能够开游轮的一个巴掌都都都都占不满，五个人都都都都都没有这么多。所以，这个对于我们这个来讲呢，确实对于人才，对我们感觉到非常非常的紧迫。我们一艘游轮可能跟他们，嗯，刚才像赵总他们这种招商啊，什么这种运输船舶不一样。我们一我们一艘船舶的船员，大船都得要一千二、一千五，甚至两千名船员。我们的中型游轮也得要七八百个船员。这里面还有既有这种酒店的服务员，也有演艺人员。还有我们的海事加那个那个那个那个那个船管呐、啊，那个驾驶啊什么，就是它非常的这个这个这个这个复杂，所以对于我们来讲，就是游轮里面的，就是我们在这一块的需求短缺是非常非常呃那个那个那个那个明显的。第三一个，我是想对人才的培养怎么办？人才缺了就得要培养。从国内来看，我们的那个。呃，海事这一块我们有好多海事海事大学都在培养人才，我们也有很多培训机构也在培养。
但是实际上我们感觉到，就是在我们培养人才方面，中国啊，可能有些方面啊，跟国外比，我们可能还得要怎么加强院校跟企业的这种紧密结合。你看，我到那个嘉年华去看，嘉年华在那个呃阿姆斯特丹，河南阿姆斯特丹旁边有一个小镇，有个非常大的游轮船员的培训机构，一个五星级的大酒店。然后旁边有一旁边有一个非常大的一个非常专业技术非常复杂非常全面的这么一个培训中心，他的所有的船员到了一定时候就必须回那个培训中心去进行培训日常培训，还有一个你升级的时候，你从三副升到二副，你必须到那地方去培训去拿证才行。所以说，我就在想，就是我们培训这块儿了，除了我们高校，我觉得我们企业这块儿。也得要加大加大投入，还有一个企业跟院所跟我们的培训机构一定要紧密结合，让我们培养出来人才真正的那个那个能够适用。我们现在很多的培养出来人才有那、这个船公司什么都不愿意选，而且游轮在高校里面，我们现在很注重培养什么技术，哎呀那个，但是实际上我觉得有些这种观念理念的培养也是非常重要，要有一批能够献身、愿意献身海洋事业、愿意为船运做。一辈子奉献这个事情的人，我们到欧洲去，到意大利，到那些国家去看，就他们那种传统已经深入到了每个那种那种海运学校里面的一个那个学生心目中，所以他们出来以后就是一辈子去干这事儿，他非常愿意。但是我们船员流失度非常高，所以这个是我在讲的第三个问题，就是我们培训这块我们要有一些新的做法，新的那个这个最后一个啊，我想船员这个事情，不是说哎这是就我们自己关起门来做的事情，我觉得一定要加强国际合作。你看我们现在的这个这个这个船员管理这一块，我们现在自己的游轮，包括我们的新船，我们目前正在运行的船，我们大量的是全世界招聘船员。咱们可能航运公司，我不知道就各位老大怎么看。实际上，我们从游轮上来看，我们有些船员，国外的船员的性价比有时现在比国内还高。那么，我觉得国际合作对于船员来讲，联合培养以及全球招聘，这也是我们今后在游轮这一个产业里面，我觉得也是需要重点推进的。而不是说我们自己在那个，当然我们本土船员也要培养，但是国际合作这个也是非常重要的一个方面。所以我是有这几个方面的想法。谢谢。这个我一直没注意看前面这个时间哈、啊，我以为我们还有很多时间啊。呃，今天看这样的论坛，总感觉坐在台上的时间那种感受比台下来的要短。啊，所以还有很多问题，本来想借这个机会呢，请教一下我们在座各位船东代表。呃，鉴于时间关系的话，啊、呃，我们就先到这里结束哈。再一次非常感谢我们中国传统板块的在座的所有的嘉宾，啊、呃，非常感谢你们，谢谢。